0: Aloha! Sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos ao programa Versaral. Desejo a todos o chamego do afeto e a proteção do universo. Aqui quem fala é Ione Carla.
1: Paroí! Saudando sempre quem vai na frente, me permitiu hoje estar. Alô, agô, licença para chegar. Eu sou Ellen Rodrigues, que legal que você veio, que legal ter sua companhia aqui com a gente, viu? Fique à vontade, se ajeite aí, que tá começando mais um episódio muito especial de versaral. Cadê essa água? Já bebeu hoje? Olhe, por favor, não vá se esquecer de beber água não, hein? Água é vida, minha gente. E por falar e não esquecer, Ioni, minha parceira, me conte aí, vá, o que é que tem pra hoje?
0: pessoas que tiveram conosco até aqui trouxeram, além da partilha de suas experiências, visão de mundo, trajetórias pessoais e profissionais, foi o pensamento delas sobre conexões, o significado, a expressão objetiva, a construção palpável de uma relação consigo, com as pessoas ao redor, com suas atividades, com que veio antes, com quem virá, pode parecer uma pergunta simples de responder, não é minha gente? Mas qual a importância de criar conexões, puxando o gancho da nossa querida poeta Maria Teresa Moreira, que esteve aqui conosco na semana passada,
1: o Simples, minha gente, o Simples é fundamental. Ah, pois, nós vivemos em uma realidade hiperconectada, quando estamos falando de tecnologia, internet, redes sociais... E, ao mesmo tempo, existe uma crescente no número de casos de transtornos que vem de uma desconexão com a natureza que somos e da natureza da qual fazemos parte. Uma desconexão com aquilo que é essencial e com o próprio ser. A Fernanda Sena, a Bianca Dantas, Líria Gomes, cada uma a seu modo, mas ainda assim se conectando, falaram sobre os trabalhos que elas exercem, auxiliando pessoas justamente a se reconectarem consigo.
0: Nessa trilha até aqui, fomos relembrados que a gente só tinha o presente nas mãos, como cantos diplomados, que também marcaram presença nessa nossa temporada e nos contaram sobre a conexão da banda através de sua arte e amor pela música nesses dez anos de uma conexão firme e forte. Cai a chuva, chuva cai... E o pensamento longe vai... Gente, não dá pra eu pensar na música sem eu cantarolar um pouquinho. Vocês vão me desculpando, tá certo? Mas mesmo que a chuva caia, Mai Campos, Léo Brandão e Carol Dantas entregaram o melhor de cada um. E assim mantém sua caminhada rumo aos objetivos comuns. Emitindo esse sinal em suas canções. E assim conectando outros corações.
1: Quem pegou a visão, pegou. Os dias são demais, pô. Ou melhor, são na medida exata. Olha, deixa eu contar um negócio. O ano era 2012, eu vivi e trabalhava viajando, eu estava distante de todas as pessoas e lugares que eu conhecia e eu passava longos períodos sem acesso à internet. Ali, num dia que a saudade bateu bem forte, assim, e apertou bastante o peito mesmo, sabe? Eu tava olhando pra lua, aí eu tirei um bloquinho, uma caneta do bolso, e eu escrevi assim, a pior queda de conexão é aquela que te desconecta das pessoas. É sempre o óbvio que me causa mais impacto, sabia? Bom, quanta gente tá o tempo todo on pelos books and grams, mas em off, não dá a mínima para as notificações reais. E aí? A gente vale o que curte? Como é que está o retorno do nosso investimento de tempo? Como é que estão as conexões reais, longe dos filtros e simulações?
0: Olha, minha gente, eu poderia até dizer mais. Mas hoje eu vou resumir. Conexões? Isso é Versaral. E hoje nós chegamos a esta importante parte do nosso ciclo com uma convidada que define belamente as possibilidades poéticas das encruzilhadas artísticas. Uma existência transbordante, abundante. Ela é professora escritora, poeta, atriz, dançarina, artistas das linguagens que se fizerem necessárias.
1: Ufa! Então, percebeu? Essa energia solar, potência de vida, o calor pulsante das realizações, beleza de florescer. Existe, generosa, bela, forte, consciente, respeitosa, comprometida e eu poderia aqui listar tantos outros adjetivos mas vou deixar que vocês a ouçam e que se conectem com a farta oferenda que nos traz hoje Ana Luísa Pinheiro Aninha, Aninha Pinheiro Aninha, seja muitíssimo bem-vinda, bem vinda bem este espaço é nosso
0: Seja muito bem-vinda Ana Luiza Pinheiro, fique à vontade, a casa é nossa!
2: Comunidade! É um prazer imenso estar aqui com vocês, meninas, e com todo mundo que tá ouvindo a gente. artista em movimento, uma artivista, atriz, dançarina, poetisa, uma mulher preta, um corpo, território, que está se constituindo feminista, crítica, ainda em formação, uma aprendiz que não tem ideia, que não tinha ideia do mundo que ia encontrar e como esse mundo Afetaria e afeta ela Tem uma frase de Antônio Fandes Que eu li no livro de Bell Hooks Ensinando a transgredir E aí essa frase diz Creio que a revolução começa justamente Na revolução da vida cotidiana E esse tem sido meu lema ultimamente, né? A revolução começa em mim O que faz de mim uma eterna aprendiz, né? E multifacetada, multifacetada porque inquieta, porque precisa estar em movimento constante, intensa, que ferve. Eu me conecto muito, muito com o sol, a luz, o calor, a potência e a insistência do sol. Deixou de ser é apenas um apelido que me deram na escola para se tornar eu, o que me expressa com o que eu me identifico e é engraçado né pensando sobre tudo isso sobre mim mesmo e o que me constitui o que me forma é engraçado pensar que em algum momento seria preciso dizer o que me motivou chegar até aqui como se eu tivesse construído algo projetado para isso Calculadinho, como se desde a minha infância eu tivesse almejado chegar onde eu cheguei hoje. Mas quando eu fazia isso e quando eu comecei a fazer a ser artista, né, lá pequenininha ainda, sempre pareceu algo que eu precisava fazer. E hoje eu tenho certeza disso. Acho que a possibilidade de estar num locus diferente do meu, é de, de confirmar a diversidade das possibilidades de poder criticar, denunciar, ter voz, sentir e percorrer outros lugares. Acho que a motivação mesmo é, é enxergar a vastidão das possibilidades que eu posso ter sendo artista em todas as áreas, né? que eu me proponho estar, eu, eu tenho uma possibilidade imensa enquanto atriz de ser diversas personagens e aprender com cada uma delas, assim como eu tenho uma diversidade imensa dentro da dança que é plural pra mim, que eu pude estar em, em diversos corpos, é, em diversas modalidades diferentes e isso, isso me deixa numa posição surreal que eu amo, né? São possibilidades de mim mesma também, né? De me redescobrir em cada um desses lugares. E aí, óbvio que falar sobre todas as artes que eu faço e toda essa movimentação de motivação e o que eu sou e o que me constitui, como eu já falei milhões de vezes, é falar também sobre referências, né? Porque chegar até aqui onde eu cheguei, eu preciso ter referências. E, e falar sobre referências é, é olhar a minha volta. As minhas maiores referências estão ao meu redor. Nos meus amigos, nos artistas da minha cidade. Eu sou de Feira de Santana, Bahia. E aqui nós temos muitas pratas, como diria Bacocho do Pus. Pratas por quê? Porque você encontra em grande quantidade... E não é tão valorizado no mercado como o ouro, por exemplo. É. Fera de Santana é uma cidade muito comercial, é um entroncamento rodoviário. E mesmo com um fluxo enorme de pessoas, de compra e venda, quando se trata de arte, arte não é algo que eles querem consumir, não é algo que eles querem comprar. Mas feira tem teatro, feira tem dança, feira tem poesia, feira tem arte e tem muita potência. Eu tenho referências dentro da Cia Única de Teatro, que eu criei junto com os meus parceiros incríveis e amigos, Júnior, Lio, Júlia. Os meus diretores são referências para mim, sim, são professores, Giovanni Mascarenhas e Fernando Souza. E seus grupos teatrais também, o Conto em Cena, o Grupo Recorte, é, a Cia Cuca de Teatro, que eles fazem parte. Dentre outras, né dentre vários grupos teatrais que existem em feira e que enchem a gente de orgulho. Os meus parceiros do Corre Artístico Ferência, que é o nosso CAF, e que estão empenhados em estudar. E é uma parada que eu tô entrando agora muito, que eu tô muito imersa. Estudar a arte, né? Estudar a arte que eu faço. Estudar o teatro, estudar o audiovisual. E me tornar cada vez uma profissional melhor. Então eles são o meu exemplo pra isso. Meus colegas de palco que eu conheci nessa vida e que eu conheci principalmente no Cuca para além dos colegas de palco né conheci também outros artistas ferências incríveis no Cuca que é o Centro Universitário de Cultura e Arte que me formou enquanto atriz né e que me fez conhecer diversos artistas sensacionais e, e como eu falei artistas que não são da minha área que não são da minha atuação direta, mas que são inspirações para mim no corre de lutar pela sua arte por ser voz e crescer, como, por exemplo, o Roça Sound, Duquesa, Fogo Pagou que são é, pessoas que fazem música aqui e que fazem uma música sensacional e que me inspiram bastante. Outras pessoas que ainda estão buscando e criando é, também são pessoas que me inspiram e que eu vejo ao meu redor bastante. É, parceiros da dança, Fábio Freitas, Deco Alves, Paulo Leal, é, fábregas são artistas que eu conheci principalmente na dança e que fazem de mim a artista que eu sou hoje e o que eu proponho na minha arte, né? Que não é uma arte é, sem, sem fundamento, uma né? arte sem, sem uma parada que vem de dentro assim, arte com verdade e muito disso vem deles também. E Rayana Brito, que é uma artista visual, né? Que inclusive foi uma, uma artista que. Foi a artista que fez uns desenhos é, que eu correlacionei com a poesia de Ellen Rodrigues, né, Ellen? <risos> e que é uma pessoa que me inspira muito nesse corre também. Que é uma artista sensacional. Então eu poderia citar aqui diversos outros, é, inclusive. Mas deixo esses, principalmente, que são é, que são inspiração muito nesse corre de fazer sua arte, de lutar por ela e de ser voz mesmo, que eu acho que é importantíssimo. Mas também, por último, e não menos importante, a é minha família, que é a minha inspiração. Porque é muito do que eu sou veio deles, né? E eu tenho muitos artistas... E muitos ativistas na minha família Mulheres fortes, mulheres pretas E pessoas pretas O que não falta inspiração, né? Então, ao meu redor Eu tenho muita inspiração, não preciso ir muito longe Buscar isso, não E pra falar de arte E do trampo que eu faço As minhas artes, elas se conectam Se conectam bastante Elas elas se conectam principalmente na linha do tempo, porque elas começaram juntas, elas surgiram praticamente juntas. E isso se tornou ainda mais impossível de associá-las. O meu corpo, que é um corpo que é território, é um texto vivo, como diz Eduardo Miranda, tem ancestralidade, é, que é múltiplo. Assim como eu escrevo na minha pesquisa... É, eu não posso entrar numa sala de aula como professora Porque também sou professora é, Que é como eu me formo agora é, E esquecer tudo que me constitui Enquanto artista, enquanto mulher, LGBT, preta Eu não tenho como desassociar tudo isso De mim Eu sou tudo isso E a minha, e a minha arte é tudo isso também Então eu sou um corpo dançante que também atua. Um corpo poeta que também dança. Conto histórias dançando e atuo enquanto conto histórias. Um sentimento de pertença, né? É um sentimento de pertença que eu tenho. É esse sentimento que está presente em todas as artes que eu faço. É, é esse o link, sabe? É a verdade com esse sentimento. Elas estão presentes em mim o tempo inteiro. É algo que vem de dentro, sabe? Transpõe o explicável. Que pra mim que pesou em um determinado momento eu acho que eu fujo um pouco dela é algo que eu ainda não consegui desconstruir mas eu gosto de dizer propósito de vida né eu acredito que o meu propósito eu acredito em propósito de vida e acredito que o meu propósito de vida é chegar nas pessoas é afetar e a arte é veículo pra isso né é... eu, eu entendo a minha arte como um, um propósito de vida E eu percebi Que Era o meu propósito de vida de verdade Fazer tudo isso que eu faço Porque eu sou uma artista E embora muitas vezes eu me coloque Na posição mais de uma arte Do que de outra né? A minha área de atuação direta É o teatro Como atriz Mas vivencio a poesia Vivencio a dança né? É, e vivencio qualquer arte que você me colocar para eu vivenciar mas é, acredito que o meu propósito de vida está encaixado em todas as artes que eu faço e eu percebi que esse era o meu propósito de verdade quando, quando eu me afastei, quando eu precisei me afastar das artes que eu fazia e aí eu me perdi, eu me senti um vão esse afastamento aconteceu em primeira instância por, por precisar acreditar que a arte não me sustentaria então eu teria que ter um plano a entre aspas é, e esse e essa ideia de, de imposição é surreal né porque você tira do artista o que movimenta ele eu não tinha como ver a arte como um segundo plano a arte pra mim sempre foi primeiro plano. E quando eu me impus enxergar a arte como um segundo plano, foi, foi surreal, assim. Foi me tirar de mim. E uma outra vez, uma segunda vez, quando eu tentei me afastar de novo, eu realmente me perdi de mim, assim. Eu não me enxergava mais. Então eu tava sendo tudo que os outros diziam que eu tinha que ser, né? Eu me tornei objeto da minha própria vida. Quando na verdade eu tinha que ser sujeito. Que são termos que grada que o lomba usa. E eu tô trazendo aqui através dela. Do livro Memórias de Plantação. Que estou lendo. <risos> Mas se isso. Tudo que eu falo pra vocês. For, for missão. Então sim. Ok. Missão. Mas. Eu acredito que ver o público e suas emoções, é, discutir sobre as minhas poesias, sobre as peças que eu faço parte, a dança pra mim, tudo isso é entender, tudo isso é entendido como um propósito de vida mesmo, que é afetar. Então, ter vivenciado todos esses âmbitos artísticos... Me fez perceber que o meu propósito de vida É afetar o outro É levar para o outro Diversas sensações É, é, é esse o meu trampo, tá ligado? E Quando eu falo De importância Mano Aí você Você me pega Num lugar que Não tem nem como eu não dizer que que não é importante, né? Tudo que eu faço, as minhas atividades profissionais, o meu fazer artístico. Ele é importante demais, assim, para além do meu emocional, para além do emocional, não só meu, mas de todo mundo que, que de alguma forma tem um link com a arte, né? Porque tem horas que eu sinto um peso enorme por trabalhar com isso, tem horas que eu transbordo de felicidade, mas eu sei que é um desconforto confortável, né? Se afetar é necessário e entender que eu sou um ser que precisa estar confortável da mesma forma que precisa estar desconfortável é necessário também, né? Então a vida ela é sobre altos e baixos. Então eu preciso me entender num lugar de desconforto, eu preciso abraçar o meu desconforto. E a arte me coloca nesse lugar. A arte me coloca em um lugar de extremo desconforto. Mas também me coloca em um lugar de conforto inigualável. Sabe? E, e fora que existe uma importância de, de um crescimento enquanto pessoa mesmo. A arte forma a gente. Forma a gente pra vida. Coisa que em nenhum outro lugar... assim eu senti de formação, sabe? De crescimento, de evolução. E quando a gente fala de sociedade, o papel de salvar mesmo a vida, porque só ela não basta, né? E tem um papel também social, político, histórico, para além do cultural, né? Eu falo muito de voz, de, de ser voz, porque ser voz... Nos foi negado, né? Esse direito de, de falar Nos foi negado durante muito tempo é, Então Estar na posição de ser ouvida É resultado de, de batalhas Gigantescas Dos que vieram antes de nós E batalhas nossas também né? Então eu fico me questionando muito Sobre Sobre ser colocada Na margem, né? É, a gente sabe que ser mulher, ser preta, ser bissexual, ser... Tudo isso me coloca em uma posição de margem. E a gente vê o retrato disso, né? Porque quando a gente olha para o centro, a gente não é representado no centro. Mas que a arte possibilita que a gente permeie lugares... Na nossa, na nossa posição marginal e reconheça é, o quanto que a gente pode influenciar e crescer. Porque o centro ele é pequenininho, né? A margem é gigantesca. Então, a gente ocupa a margem de uma forma surpreendente. É surpreendente mesmo. A gente, às vezes, enxerga o centro como algo grande, mas o centro é concentrado... Em pouquíssimas pessoas, né? O poder, entre aspas, assim... É concentrado na mão de poucos. Então... A gente fala da margem, a gente fala da maioria. E, e é óbvio que, que a arte tá aqui para fazer denúncia, né? A gente fala a denúncia desse governo negacionista que a gente tem agora. A gente fala fora Bolsonaro... Em toda a arte que a gente produz... Porque a gente está fazendo arte é estar sendo contra tudo isso que esse governo nos propõe, que essa sociedade de forma preconceituosa, racista, LGBTfóbica, sexista, machista, impõe pra gente, né? Então... Toda essa importância, essa vastidão de importância, e quando a gente pensa no contexto pandêmico, então, meu Deus, é surreal. Porque a gente precisou se reinventar enquanto artista e se reinventar para se nutrir também, não só para é, dar para os espectadores. É, tudo isso, mas também para se nutrir. Então, no contexto pandêmico, a gente se reinventou e a gente colocou a arte em uma outra perspectiva. Né? E tá vivendo esse contexto pandêmico nesse governo, nesse desgoverno, é ainda mais importante. Né? É... Mas falando um pouco da minha trajetória de vida, da importância de, de criar conexões, né? Nada é uma coisa só, gente. Nada é uma coisa só. Nós somos o resultado de conexões. Tem uma frase de um autor desconhecido que diz Mil fibras nos conectam a outras pessoas. E por essas fibras, nossas ações vão como causas e voltam como efeitos. Eu amo essa frase e desde nova eu ficava repetindo ela na minha mente porque eu achava -se sensacional porque é exatamente sobre isso conexão e afetação é sobre isso é, tudo que a gente faz gera um efeito né no outro então quando eu penso na importância de criar conexões e é entender que eu sou coletivo eu sou um coletivo não só por ser múltipla por viver em mim em números mas por também fazer parte de muito. Eu sou e estou com os meus amigos. Eu sou e estou com a minha família. Sou e estou brasileira, baiana, nordestina. Na essência, não existimos sem conexões. Entende? É uma parada que vem muito, muito além. Bem nos primórdios do nosso próprio ser. Então, é pensar o ubuntu. Eu sou porque nós somos. É pensar por si, é ser sujeito de diversas orações, sabe? É... Isso é muito surreal pra mim, porque eu, eu fico criando links e viajando muito. Mas eu gosto muito de ir nessa ideia do Ubuntu, que é algo que eu tatuei na minha pele. Por realmente me lembrar o tempo inteiro de que eu sou um coletivo. Para além dos, das muitas que a própria Ana é eu sou tudo que está ao meu redor, né? Então, quando a gente fala de encontros, conexões, é... vocês me perguntam se eu me reconheço enquanto referência, enquanto influência e motivadora. Meu Deus! Eu nunca me vi como influência, como referência. A gente tende a se desvalorizar nesse sentido, né? Eu achava que o que eu fazia não tinha impacto nenhum em ninguém. Até perceber essa ideia do coletivo que eu tava falando. Então, eu não existo sem outro. E vice-versa. Então, sim, eu vou ser referência, sim. Na sala de aula, mostrando que eu não sou só uma professora que entra na sala como uma tábula rasa. Que tem ali só aquele conhecimento específico... Pra poder passar... Mas que eu sou um corpo território que é vasto... E que é docente... Eu sou referência... Sim... Por contar a história de Lucas da Feira... Né? Que é... Que, no, que é um espetáculo teatral que eu faço parte... Que Lucas da Feira é uma personalidade diferente Na minha cidade, tá ligado? Então... Eu falo dessa personalidade, dessa, desse ser humano que foi escravizado, mas que antes de tudo isso ele foi um sujeito. E eu vou te contar a história desse sujeito antes de você entender ele como a sociedade impõe bandido ou como alguns entendem como herói. Calma, vamos falar do sujeito. E você vai sair dessa peça, desse espetáculo teatral questionando mundos e fundos do que foi contado a você e do que você tomou como verdade. Eu vou ser referência sim por analisar no estileto um poder feminino e que eu quero levar comigo um monte de gente que vai se olhar no espelho e que vai se sentir maravilhosa, maravilhoso, maravilhose da forma que quiser ser e sentir. Eu vou ser referência sim quando eu escrevi em minhas poesias o que eu vivi por ser uma modelo preta que tinha tudo para se encaixar no padrão deles. Mas não se encaixa, porque decide usar dreads, vestir roupas que falam sobre mim, usar gírias, independente do espaço, expor as minhas crenças. Porque eles querem embranquecer a gente. Mas tudo que a gente traz, que reforça aquilo que a gente acredita... É mais um motivo para eles barrarem a gente nesse mundo E dizer que esse mundo não é nosso Uma das minhas poesias fala assim Só eu sei o quanto eu chorei Porque dizem que esse espaço não me cabe Não só calam, eu não sou mercado Só eu sei o quanto essa moda não foi feita pra preto. Não importa na paleta de cor, se for claro ou não for, é preto. E eles tratam preto como se fosse lixo. Eu gosto da palavra incentivadora. Isso já sou eu falando, né? Mas minha poesia... Incentivadora ao invés de influenciadora. Porque eu já, eu já recebi mensagens de pessoas, né? Que de alguma forma eu incentivei. Eu influenciei desde um corte de cabelo, a assumir os cachos, a fazer teatro, a fazer uma aula de dança, a escrever. Eu gosto da palavra incentivar, gente. Eu tô aqui pra isso. E pra falar a verdade também, né? Trabalhar sendo um modelo... É encarar racismo toda hora. E se você não tem consciência disso, eles vão te pôr como objeto mesmo. E aí eu deixo o final dessa mesma poesia que eu comecei a falar. No finalzinho dela, eu deixo um recado falando assim... Menina preta, você que deseja entrar no mundo da moda. Abra bem os olhos. Veja onde se coloca. Se muna de conhecimento e agregue no seu peito tanto amor por si. Que jamais deixe que pisem em ti Como um dia pisaram em mim Porque a gente precisa, né? A gente precisa estar tá, tá sendo lembrado o tempo inteiro Que a gente precisa se amar muito Amar quem a gente é Pra poder entrar em um espaço Que vai dizer o tempo inteiro Que várias coisas na gente não se encaixam né? Não é isso que eles buscam, não é isso que eles querem então, é importante que a, gente, que a gente se imuna de conhecimento e de amor para adentrar todos esses espaços na sociedade que a gente vive hoje, né? Aí vocês me colocam na saia justa, né? Falar sobre o sagrado feminino. Como eu falei, gente, no início, eu sou uma aprendiz em tudo, né? Mas pra mim, na minha concepção e tudo que eu tenho vivido nos últimos tempos, eu acho que o sagrado feminino é se conectar consigo mesma. Entender os nossos ciclos, os nossos processos, os nossos desejos, o nosso corpo. É se respeitar. Sabe? Se questionar o que é feminino, não o que foi imposto, mas o que você realmente sente, o que você realmente vive todos os dias e porque durante tanto tempo isso foi associado a algo ruim e é um processo, tá ligado? Não é algo que você vai acordar compreendendo da noite pro dia e comigo foi assim. Eu não lembro do meu primeiro contato com o sagrado feminino conscientemente, as coisas foram acontecendo aos poucos e só hoje é que eu olho assim e falo, hum, isso também é sagrado feminino, sabe? O coletor mesmo é um exemplo pra mim, eu acho que, foi, acho que esse foi o meu primeiro contato com o sagrado feminino sem entender que isso era sagrado feminino. Eu comecei a usar o coletor menstrual e abandonei os absorventes. E isso me fez entender o meu período menstrual de uma forma muito melhor, né? Eu, eu não criei, eu, eu tinha um certo nojo, né? A gente é ensinado a ter isso, mas com o coletor não, com o coletor eu precisei conhecer o meu corpo e conhecer tudo que, que ele produz. Inclusive, eu fiquei chocada quando eu descobri que o sangue da gente é um poderoso fertilizante. Então a gente pode colocar o nosso sangue em plantinhas. Meu Deus! É sobre vida, sabe? Eu fico chocada com o tanto de coisa que a gente tem para descobrir sobre nós mesmas. E que a gente coloca uma barreira, uma limitação. Por conta de um tabu e uma coisa super antiquada Que nos limita, sabe? Entender nosso corpo e o que ele produz E por que ele produz É muito necessário, sabe? Pra gente se compreender Se respeitar E, e a gente pode levar isso pra vida, né? Entender processos na vida Se a gente consegue entender os nossos processos A gente vai conseguir entender outros processos que a, vida, que a vida nos propõe, sabe, é muito, eu tenho muito que aprender ainda nesse aspecto, muito, 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 mas entender que existe um sagrado feminino aqui potencializa muito quem eu quero ser, o que eu faço e o que eu construo para mim. Deus, eu respiro arte e acho que isso fica evidente quando você me conhece, quando você me vê. Tudo que eu faço está intrinsecamente relacionado à arte. Pode ser até algo que você não relacionaria, mas ela tá lá, sabe? Quase que, quase que como a minha pesquisa que eu já citei para vocês aí, ela, a minha pesquisa, ela tá em tudo que eu faço. A minha pesquisa sou eu Então por mais que eu não fale Pra você diretamente Que é sobre ela que eu tô falando Ela tá no que eu tô dizendo Entende? Então Por entender e buscar Esse conceito de corpo-território Que tá na minha pesquisa Que eu conheci através de Eduardo Miranda A, esp a espiritualidade Se faz presente também né, Na minha arte e o corpo território é um conceito que que pensa a resistência afro-brasileira e ancestralidade. Né? Isso que quando vem, quando quando vem aqui para terras brasileiras, ela chega com a bagagem e se ressignifica, principalmente espiritualmente. Então, um corpo que é posto como objeto o tempo inteiro e é silenciado diante de uma perspectiva eurocentrada e que reside no confronto dessa estrutura. Meu Deus. É tudo isso. Corpo-território é tudo isso. E se eu sou um corpo-território artista. Eu não tenho como desvincular minha arte do, do espiritual. Sabe? Eu não sou muito religiosa. Mas me conecto muito com o candomblé que eu sinto quando eu tenho um contato são, são coisas, assim, sensacionais, sabe? E que me fazem ir para um lugar muito profundo dentro de mim Eu vejo laços é, com minha mãe de cabeça Que só reforçam em mim fortalezas Fortalezas que antes eu não enxergava mas que me conectando espiritualmente faz com que eu enxergue essa potência, né? Essa força, essa confiança. Então a nossa espiritualidade, ela, ela precisa estar ligada com tudo que a gente põe em prática. Eu não sou hoje o melhor exemplo disso, mas é uma busca incansável, sabe? É uma busca incansável mesmo. E, e é como eu me encontro nesse momento. Buscando cada vez mais o contato com o espiritual e levando isso para onde eu for com a minha arte. E aí vocês vêm e me perguntam, né? Quando você reflete seu eu no mundo, o que você vê?
1: E eu digo que eu vejo amor.
2: amor, gente, todinha é, e agora, né, no finalzinho, dizer pra vocês que tem é, tenho vários projetos que estão sempre em andamento, porque a gente não consegue parar e tudo que a gente faz tá com a gente o tempo inteiro mas tem um projeto específico, dois espetáculos teatrais que muito provavelmente estarão de volta aí é, nos próximos meses, Eu acredito que em outubro, em outubro provavelmente, a gente vai estar tá com esses espetáculos na forma virtual, né, novamente, porque a gente teve é, o auxílio da Leal de Blanc e conseguimos fazer tanto o Lucas da Feira quanto a Aventura de Joca no, nesse projeto audiovisual, né. Ah, e a gente provavelmente em outubro esteja aí de volta. É, então fiquem atentos nas nossas redes sociais. É, para Lucas da Feira, fiquem atentos no arroba Grupo Recorte de Teatro. E para Aventura de Joca, na arroba Cia Única de Teatro. Tá no Instagram, fiquem de olho. Para que vocês possam assistir os espetáculos que estão aqui incríveis. A aventura de Joca é um espetáculo infantil, infanto juvenil, então chama a criançada para assistir com vocês, tá? E para vocês também, adultos, reviverem um pouco dessa infância que sempre tá aqui né? dessa criança interior que tá aqui com a gente. É dois videoclipes que eu fiz parte, que são sensacionais, que estão disponíveis no YouTube, então procurem para contemplar as músicas, que são sensacionais, é, Manha, de Luana Carvalho, e Coral, de Mamba Suit, que é uma banda argentina, então procurem, e espero que gostem, é, eu tenho as minhas poesias no Insta, eu tinha um Instagram específico para poesia, mas agora eu não tenho mais, assim, não estou postando mais nada lá costumo postar no meu Instagram mesmo que é Aninha Pinheiro com dois S e é, vocês podem encontrar lá as minhas poesias tá bom queria dizer para vocês que o que eu tenho para deixar aqui além de muito amor e muito afeto é um recadinho de acreditem sabe Acreditem em vocês mesmos até quando tudo parece não dar certo. Porque pra mim é muito isso. Mais. Às vezes eu vou sem acreditar tanto que as coisas vão dar certo, mas elas acabam dando certo e elas dão mais certo ainda quando a gente acredita. É... Como eu falei de amor e de afeto, reforcem, reforcem o amor por vocês mesmos. Se questionem o tempo inteiro por tudo que é imposto ouvido pelas perguntas, então se questionem mesmo sobre tudo que é imposto, e sintam, né? sejam sujeitos de suas próprias orações, e se encham de arte, se enchem de arte, porque a vida só não basta, gente, e busquem, tá, busquem artistas, é, ajudem artistas, Contemplem, artistas, a arte que a gente faz é pro mundo e enxerguem com esses olhos maravilhosos que vocês têm a arte que a gente tem aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Fora Bolsonaro! Um cheiro, foi um prazer estar com vocês aqui hoje.
1: que dizer, só sentir, como dizia o meme, Sim. eu entendi, agora é que de falar que também, É o que Ah tá, a piada já passou, entendi, tá bom, então vamos ao que interessa, eu tô muito contente com sua presença e com a sua partilha Aninha, que feliz encontro viu, como é bom estabelecer conexões nutritivas, Desde o nosso primeiro contato, quando você me procurou para trabalhar um poema de minha autoria, do Elação de Marte, fato que muito me lisonjeou. eu só tenho coisas boas a falar sobre você. E eu vou repetir o que eu já te disse. É muito significativo que tenha sido a sua participação neste episódio de hoje, especialmente. Com tudo que você compartilhou, com tudo que você trouxe. Mudo pé. Vida longa e próspera, bons caminhos abertos e muitas mais conexões nutritivas em sua e nossa jornada. Volte sempre que quiser.
0: Esse negócio de grins, de milênios. Tem outro trem aí que eu esqueci o nome. Rendeu, viu? Nas redes sociais. O interessante é que, para ser gringo ou qualquer outro, existiam algumas ações e que essas davam, ou melhor, determinavam que grupo você pertencia. Se essas características comuns não foram uma forma da gente se visualizar no outro e de estabelecer conexões, meu povo, não sei que é isso não. Já percebeu que, vira e mexe, a gente precisa ser identificado e se identificar Buscar conexões? Mas enfim, independente de ser gringe ou milênios, bom mesmo é se conectar com pessoas como a Ana, que respira leveza e simplicidade. Ana, muito obrigada pela sua partilha. Você transborda generosidade. vários passos até aqui, desde o início da nossa jornada, dizem que um é pouco, dois é bom. E olha, que temporada intensa essa segunda, um ciclo, eu diria, muito bem concluído. Conexões, ouvimos vozes potentes, vozes marcadas por lugar, vivências, histórias, ancestralidade presente. Vozes ecoando
1: suas verdades. Vozes habitantes de corpos casa, corpos transporte, vozes transporte, vozes ferramentas, vozes resistência, vozes existência, vozes. Que bom poder acessar essas vozes. O meu compromisso, que é também de um agradecimento, é de fazer o melhor possível para entregar a quem nos ouve e trabalhar para tornar esse conteúdo acessível. Assim tem sido. Queixo siga me guiando. A ele eu agradeço e saúdo. Laar, oiê!
0: E foi importante estar aqui, ocupando esse espaço na Web Rádio Craibeira. Agradecemos pelo convite e oportunidade. Essa conexão também foi bastante significativa e nos possibilitou alcançar e nos conectar com ainda mais pessoas. Gratidão, meu povo! O convite agora é para vocês continuarem nos acompanhando. Segue lá no Facebook, no Instagram, no Youtube. Em breve, a segunda temporada completa estará disponível no Spotify e principais plataformas de transmissão. Eu só vou dizer uma coisa, você pensa que três é demais, será? Aguardem cenas dos próximos
1: capítulos. Obrigada pela companhia até aqui. É isso aí, parceira. Avante. Foi massa demais estar por aqui. Quase um ano, hein? Desse encontro semanal marcado. Já é compromisso, pô. Já é coisa séria, hein? Valeu, Craibeira. Valeu, Davidon, ser poeta. Valeu, Hugo. Aquele abraço e muito axé pra nós. Acompanha esse corre, pessoal. Editora Ser Poeta Várias histórias Sempre em movimento
0: Fechando um ciclo
1: O universo O unir versos Eu
0: gosto muito de brincar com as palavras Se a gente separar universo A gente tem unir e verso Essa união de versos É que nos movimenta E permeia a nossa travessia O gostoso é a gente saber quem somos E os nossos momentos De respiro ter alma leve e se mantém em equilíbrio, e isso é sem romantizar, tá? Porque temos consciência do quanto a sociedade é perversa, falamos aqui isso por diversas vezes, mas precisamos cuidar da nossa saúde mental, precisamos cuidar da gente, eu só posso cuidar do outro se eu sei me cuidar. É gostoso demais receber uma palavra de cuidado, um gesto de generosidade. Compartilhar essa temporada com vocês foi o nosso gesto de cuidado com quem nos ouve, com quem nos acompanha. E recebimos de vocês palavras de generosidade cheias de afeto. Muito obrigada e gratidão. Uma vez ao ouvir de um professor falar que não existe em outra língua para expressar o que ele estava sentindo quando ele fora convidado a participar aqui no Brasil de uma palestra e do reconhecimento e admiração que aquelas pessoas que estavam ali na sala estavam por ele e ele procurou em diversas línguas e ele só encontrou obrigado e gratidão e ele colocou dizendo que obrigado é obrigar-se a outro a manter essa relação de admiração e gratidão é ser grato em receber essa admiração então muito obrigada e gratidão por hoje ficamos aqui aqui quem fala é Ione Carla e nas redes sociais Ione Carla 26 e arroba pode chegar as portas estão abertas e eu vou amar essa
1: partilha e essa troca. Nós vamos ficando por aqui, encerrando mais uma temporada. Muito contentes por esses encontros, pela companhia de vocês, que é o que faz ter sentido, né? Pelos retornos que vocês nos dão, pra mim a melhor parte é a que faz todo o corre, todo o trabalho, que não é pouco, valer a pena. É lindão ouvir vocês falando sobre como cada episódio desafetou. É feito com muito amor e verdade. Eu só sei fazer assim, viu? Sigam nossas redes versaral para ficar por dentro das nossas movimentações. Estamos organizando um conteúdo legal, mais encontros e possibilidades. E eu já tô com saudades. Olha aí, até rimou. É chegada a hora de dar tchau, por enquanto, tá? Eu, eu sou Ellen Rodrigues. Nas redes sociais é arroba ellen.rois. Se quiser chegar, vai ser um prazer trocar contigo, viu? Mas eu devo aqui avisar, viu, gente? Eu sou alienígena nesse mundo miojo. <risos> Nessas instantaneidades aí eu não me encontro. Mas quando me conecto, é real e oficial. É num outro tempo, mas é real. Tá legal? <risos> Rimou de novo, não foi por querer, viu? Se cuidem, gente. Bebam água, se protejam, tomem suas doses de vacina. Se possível, evitem aglomeração. Não se esqueçam da conexão consigo. Eu encerro aqui com esse trecho do discurso da maravilhosa Micaela Coel. Babo demais, sou fã demais desse trampo, dessa mulher. Eu encerro com esse trecho do discurso dela no Emmy. E olha, não é por nada não. Me faz botar fé que meu termômetro de admiração tá batendo certo, viu? Com sua licença. Ela disse assim. Em um mundo que nos seduz a navegar pela vida de outras pessoas para que possamos determinar melhor como nos sentimos sobre nós mesmos e a sentir a necessidade de estarmos constantemente visíveis, pois hoje em dia a visibilidade parece ser sinônimo de sucesso, não tenha medo de desaparecer do mundo e de nós por um tempo e ver o que vem até você no silêncio. Por hoje é isso minha gente, um beijo grande, um forte abraço e até breve, axé!
0: Que coisa mais gostosa de se ouvir, não é minha gente? Por isso que nós somos Vê Sarau, eu Ione Carla e ela Ellen Rodrigues no Vê possibilidades poéticas e encruzilhadas artísticas.